0: Está gravando ao vivo e
1: definitivo, como diz André Sampaio. André...
2: <risos>
1: André Sampaio, hoje, diretamente de Florianópolis, fez um tour aí pelo visual maravilhoso em que ele está. Dá uma girada aí para o pessoal ver na gravação. Aí.
3: Aê! Ali atrás está o mar, que vocês não vão ver, mas aqui tem várias cabaninhas no meio do mato. Maravilhoso. Aqui é onde eu estou com aquela redinha, aquele sofazinho. Aqui tem mais uma varandinha, mais outra varandinha. Ali tem uma piscininha. <risos> e é isso, estou maravilhoso lugar maravilhoso, maravilhoso. nós temos descobrido né que nós temos check-out agora às 10 e aí então minha participação aqui vai ser curta Eu estou in love, em love e em luto de sair desse lugar é chique hein
1: muito bacana é imagina muito bem a ah, vamos então começar aqui o pessoal vai chegando e a gente vai fazendo a parte de abertura, de dar um início ao tema, ouvir a música programada para ser a base da conversa de hoje e outras músicas vão entrando, porque aqui quanto mais música relacionada ao tema, melhor. O livro que a gente está no ciclo de estudos atualmente é Egoísmo, Outruísmo e Autoísmo. E eu escolhi essa música, Simples Assim, que tem a ver com o autoísmo. E aí a gente vai, então, conversar basicamente desse tema aqui, é, usando a, a, essa música, Simples Assim, e outras. A música Simples Assim a composição minha, letra e música. Quem está cantando é o Israel. Ela é uma música bem recente, das mais recentes, que foi produzida pela Muvuca. Eu vou colocar o clipe aqui para vocês e depois a gente vai para a letra. Então, uma parte operacional agora eu vou, vai desaparecer a minha imagem e vai aparecer o videoclipe onde está a minha imagem. E Depois a gente vai para a letra, mesma coisa. Conforme a gente for andando aqui, vocês ficam à vontade para conversar com a gente. só levantar a mão. Quanto mais interação, mais rico fica a nossa conversa matinal de domingo aqui. Então vamos lá. Simples assim, pois eu falo mais da música!
2: Não acredito mais. Eu sigo a lei Do mais forte Minha sorte Minha religião é aqui É agora Sou presidente de mim Digo sim Digo não Sou dono da minha opção Simples assim E o que é certo pra mim Não serve em você O que serve em você Não é certo pra mim Simples assim O que é certo pra mim Serve em você, o que serve em você não é certo pra mim, simples assim. Não acredito mais em tudo que eu acreditei. Não sigo além do mais forte. Sorte, minha religião é aqui, é agora, sou presidente de mim. Digo sim, digo não. Sou dono da minha opção. Simples assim, e o que é certo pra O que serve em você? O que não é certo pra mim. Simples assim. O que é certo pra mim? Simples assim. Simples assim. O que serve em você? Simples assim. Simples assim. O que é certo? Simples assim. Simples assim que serve você, simples assim, simples assim,
1: não é certo pra mim, simples assim, Tcharam! simples assim. Vamos à letra da música. Então, agora vocês estão vendo aí no não está a minha imagem o site do Ferrariando que é onde eu coloco o meu trabalho artístico que tem literatura crônicas poemas tudo isso é literatura né contos e músicas e aqui está a letra da do simples assim vou ler aqui não acredito mais em tudo que acreditei, não sigo a lei do mais forte, nem a sorte. Minha religião é aqui, é agora. Sou presidente de mim. Adoro essa frase. Digo sim, digo não. Sou dono da minha opção. Simples assim. Aí vem o refrão. O que é certo para mim não serve em você. <risos> e o que serve em você não é certo para mim. Simples assim. O que é certo para mim não serve em você. O que serve em você não é certo para mim. Simples assim. Essa aqui é a letra do simples assim. E aí, impressões, André? Vai lá. Vamos lá.
3: Cara, é assim, né? <risos> Eu estava, tava refletindo aí sobre a música, né, e o clipe que é sempre, o clipe é sempre um link maravilhoso com a letra da música, né? Ainda que pareça não ter nada a ver, mas na, na, no clipe da música a gente vê uma realidade tão alternativa, né? Tão difícil talvez da gente presenciar é... e e pensando na vida, né? O tanto que a vida é diversa, né, Ferrari? O tanto que a gente pode é, ter tantas escolhas ao longo do dia, ao longo das horas, ao longo da, dos anos, é o quanto nós podemos ser tantos e muitos e diversos e que na verdade não existe certo e errado, né? Todas as vezes que nós falamos de certo e errado, nós estamos nos remetendo a uma dualidade. Né? Toda vez que tem certo, errado, bom ou ruim, é, é escuro, claro, é, todas essas coisas, luz, sombra, né? Todas vezes, tudo isso nós estamos falando de dualidade e que a verdade é uma, a dualidade é uma realidade nessa 3D que a gente vive, né? E que os sábios dizem que é, isso tudo faz parte de uma matrix e nada é o que parece ser. É que nós estamos criando essa realidade a todo momento e fazendo escolhas através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. Então, sendo assim, né, eu que sou presidente de mim, eu também gosto dessa frase, né? Algumas pessoas falam que nós somos o CEO, né, da nossa vida, e eu acredito muito nisso, né? É, vou falar em CEO. Lembrei de uma de uma frase aqui que é, que, se não me engano, do, do que perguntaram para Steve Jobs, né? Se ele não tinha medo de uma hora ser controlado pelas próprias invenções? E ele falou assim, ó, que a, as máquinas elas produzem, reproduzem aquilo que aquilo que nós programamos elas para fazerem, né? Mas nenhuma máquina será capaz de pensar. E que pensar será uma coisa sempre humana e cada vez mais rara. <risos> pensar é uma, co uma coisa, uma faculdade somente humana e cada vez mais rara e eu acredito que essa essa coisa de ser presidente de si ela passa por isso de nós pensarmos por nós mesmos né de nós escolhermos e fazermos as melhores escolhas por nós mesmos independente do que nós acreditamos no passado independente do que nós vivemos no passado independente do nosso passado né o que eu escolho a partir de agora o que eu escolho nessa né? minha religião né? a letra fala que a minha religião é o aqui e agora então e que algumas pessoas né diz o Eckhart Tolle também em vários livros no poder do agora e outros que ele fala desse que o agora é a única é o único momento que existe e o aqui é o único lugar que existe É então nós podemos escolher a partir de agora, né? Livres de um passado, livres das nossas crenças limitantes, livres do que nós achamos que é possível ou não, né? Eu percebo que na minha vida é... vou falar um pouco mais, a Ferrari, vou falar um pouco mais, porque a minha participação será breve, <risos> então vou falar um pouco mais. É... Eu percebo que na minha vida, né? O quanto de de coisas que hoje eu vivo, né? Um exemplo é esse lugar que eu estou vivendo, assim cercado de natureza, de frente para para a lagoa aqui de, de Florianópolis, né? Uma caminhadinha rápida eu estou na, na praia, uma caminhada rápida, caminhadinha rápida eu estou nos restaurantes, nos bares, nos nas músicas boas e algumas ruins também. <risos> uh, mas algumas pessoas, algumas coisas que eu vivo hoje é, sobretudo depois de uns uns, uns três anos para cá é, que pareciam impossíveis, né? E aí eu fico pensando o quanto de coisas eu ainda acredito serem impossíveis para minha vida e que estão me aguardando ali logo na esquina. Né? Então, pelas simples escolhas que nós fazemos, né? Talvez esse tema aí esteja muito ligada ao livre-arbítrio, né? de nós escolhermos por nós mesmos, pensarmos por nós mesmos. E nós temos vivido um momento, é, que eu vou usar aqui dizer um tema sobre nós, sobre a humanidade, sobre esse estágio que nós estamos, que é um momento de infantilidade, ou de imaturidade, talvez. E, e a imaturidade ela nos faz viver um pouco nos faz é, viver um pouco do que é o, o tema do Homer Simpson né eu procuro o problema é meu eu coloco o problema em quem eu quiser e a gente quer achar culpados para nossa vida e assim como a gente quer cu achar culpados pela nossa realidade nós também a realidade que nós estamos experimentando né melhor dizendo é, nós queremos também, buscamos saídas em outras coisas que não nós mesmos e respostas em outras pessoas que não nós mesmos. E nós nos esquecemos que quem é o maior especialista de nós, somos nós. Não existe terapeuta, não existe técnica, não existe história, não existe filosofia. Não existe sabedorias, não existe livros, não existe músicas, não existe canais, é, não existe escolas que podem dizer mais sobre você do que você mesmo. Porque como Marcelo Ferrari diz e diz bem, né, nós, somos, nós estamos em uma escola chamada vida e... O que nós muitas vezes ignoramos é que nós somos o principal professor da nossa vida, que é nossa. <risos> e talvez se tenha uma coisa que seja nossa nessa vida, é a nossa vida. A nossa experiência, nosso direito de escolha, a nossa forma e a liberdade de pensar. E de pensar por nós mesmos e escolhendo qual a realidade que nós vamos criando. E aí sim a gente começa a ser de verdade o presidente de nós mesmos.
1: Bom demais, aqui, André. Também. Isso aí. É. O... Eu vou pegar um gancho aí no que você falou, falar um pouquinho da música e, mas eu quero pegar um gancho que você falou porque você trouxe a, você trouxe para minha cabeça uma ideia que eu não esperava falar, mas ela se assim, ela tem a ver com o tema, mas às vezes, do jeito que a pessoa fala, vem numa linha de raciocínio que eu nunca tinha pensado antes. Aí eu consigo encaixar coisas que eu penso em outras linhas de raciocínio, e é interessante isso. Então, quero é fazer isso. isso. O, diálogo,
3: o diálogo, por isso que ele é rico, né? E uhum. a, a, gente, a gente muitas vezes perde a, a beleza do diálogo, né, Marcelo? Que é essa coisa de enriquecer o pensamento do outro, né? E o nosso próprio pensamento, quando alguém traz, é, não necessariamente alguma coisa que é nova, mas um outro jeito, um outro olhar, né? links diferentes que nos fazem enriquecer essa essa história que passa dessas nossas cacholas ricas, indecifráveis <risos> e indomáveis, que são os nossos pensamentos.
1: Exatamente. Quando eu estou olhando de lado, na verdade, eu estou olhando para você. Quando eu estou olhando aqui, que parece que eu estou olhando para você, na verdade, eu estou olhando para a parede. <risos> Porque a webcam está aqui, ó, a webcam está aqui. E a, a tela do computador está à minha direita. Bom, a... quando eu fiz essa música, ela tem toda uma instrumentação, parece um mantra, né? É tem um backing vocal meio que é, de música gospel fica aí faz uh, faz um u uh também é tem toda toda ela tem um acompanhamento desses backing vocals assim e quando eu quando eu fui fazer a produção da música eu não eu, ela foi nascendo assim eu fui tentando opções né e aí eu fui descobrindo esse in vocal aí, aí eu falei, sim, nossa, vou botar esse in vocal, só que a música vai ficar com uma cara de mantra, né? E aí eu meio que deixei ela assim, né? Ela foi pedindo para ser assim. Aí como ela ficou com uma cara de mantra, eu peguei essas imagens aí que você chamou a atenção, que são lindas, é de um documentário, esqueci o nome do documentário mas é lindo esse documentário, é um documentário todo sobre meditação e silêncio e tal. E tem, na, na, enquanto está rolando essas imagens no documentário, além dela, dela ser assim naquela, nessa tonalidade, assim, acho que é sépia que chama, que é muito bonito, é, o cara vai falando uns poemas, assim, uma, um, tipo uns textos meio, meio é, poema. É meio texto, meio poema e tal. Ele vai falando, vai mostrando essa imagem, ele vai fazendo a reflexão. Vale demais. Depois eu até procurar o nome do documentário. Não é um documentário assim muito documentário, é bem reflexivo assim, mas é legal. Aí eu juntei as duas coisas aí dessa impressão legal aí da música e o cara, né? É muito bacana. O cara tá no meio do mar assim, tal dando aquelas parece que ele está no ar que ele está girando o ar mas ele está na água ali fazendo aqua, com aquela liberdade toda e a música fala de uma pessoa que que estava provavelmente num estado aprisionante aprisionado né e foi para um estado de liberdade e ela e essa pessoa está contando eu não acredito mais em tudo que eu acreditei me libertei dessas coisas aí que estavam me prendendo e a imagem vai colaborando com isso Aí ele vai falando que sou presidente de mim e tal, e tal, e tal. É, então, casou bem mesmo a imagem com a, com a letra. É, depois, eu quero fazer esse link que, que surgiu na minha cabeça com o seu comentário, mas depois, antes de eu falar um pouco mais da letra, eu quero ouvir né, o que, que as pessoas também... Que, como é que a música chegou em vocês aí que estão participando do programa. Eu quero ouvir a opinião de vocês, se vocês nos derem essa oportunidade. Mas o link que me veio, que eu não tinha pensado dessa maneira, e o André falou, é sobre lugar, é, lugar de privilégio. Muita gente fala disso hoje em dia. É, não sei o quê... É claro, eu estou num lugar de privilégio. Eu vejo as pessoas falando isso. Elas estão falando de uma coisa social, né? É, estão dizendo assim, por exemplo, é, ela começa a falar de uma determinada da, da história de vida dela e fala, é, claro, eu estou num lugar de privilégio. Tipo, eu estudei numa escola, eu tive a oportunidade de ir para faculdade, não sei que. Então, que é o que não acontece na maioria da sociedade. Então Claro, sempre de um lugar de privilégio. Então a pessoa fala assim, claro, eu sou branco, porque tem muita coisa aí, eu sou branco, sou de classe média, então estou falando de um lugar de privilégio. Aí tem essa, esse discurso aí hoje em dia que as pessoas falam. Só que ninguém percebe que estamos todos num lugar de privilégio. Por quê? Porque só você tem o privilégio de ser você. Não é? só você tem, ninguém tem esse privilégio, além de você, só você tem o privilégio de ser você, e a gente fica preso nessa coisa de, ah, lugar de privilégio, porque, sei lá, não fui para faculdade, não sou da classe média, enfim, essas coisas, que é, na verdade é uma comparação social, né, que você tá comparando, e, e se, se prende nisso e não percebe o nosso verdadeiro e exclusivo privilégio que que é irretirável ninguém pode retirar esse privilégio de você se você tem o privilégio de estar na classe média porque você tem o privilégio de ser o, o sei lá o gerente de uma grande empresa esse privilégio pode ser tirado de você você vai seu patrão <risos> seu patrão vai lá e te demite acabou seu privilégio então você tem esse privilégio na verdade você não tem ele é circunstancial. Você está naquele lugar de privilégio. Mas ele não é seu. Né? Ele foi... Te, te foi dar, você conquistou lá, fazer, estudando, merecendo um emprego, mas ele pode ser retirado. Agora, o privilégio de ser você, ele é existencial. Ninguém te deu o privilégio de ser você. Ele é seu por existência. Você é você. <risos> você não tem como deixar de ser. Então, você está é, sempre nesse lugar de privilégio. Ninguém tem como te retirar desse lugar de privilégio. Só que você abre mão do seu lugar de privilégio. Olha, olha que triste. Você pode ser você. Tem toda a liberdade de ser você. Ninguém pode te impedir de ser você. Mas você mesmo se impede. Você mesmo se proíbe de ser você. Você mesmo não... Uh, usufrui do seu privilégio você desperdiça o seu privilégio e isso é bobo porque não tem coisa melhor do que você ser você, se, como que você vai viver bem se você tentar ser outra coisa que não você se você tentar é, se você for uma laranjeira tentando dar goiaba vai ser um, horrível vai doer Imagina uma laranjeira tentando dar goiaba. <risos> ou, ou imagina você é um, um cavalo que tá tentando viver debaixo d'água. Não, debaixo d'água é o peixe. Se você é peixe, você vive debaixo da água. Se é cavalo, você corre na terra. O peixe correndo na planície. Então, você tem o privilégio de ser você. Esse é o seu lugar de privilégio. O seu lugar de privilégio é você. É privilégio seu. E você não usa. Você desperdiça o seu lugar de privilégio. Já pensou nisso? Quando você estiver ouvindo no dia a dia as pessoas falarem de lugar de privilégio, lembra disso. E lembra que você pode estar desperdiçando o seu e essas pessoas que também estão pensando num lugar de privilégio que não é de fato delas, quer é ser elas e não questões sociais e circunstanciais, também pode estar desperdiçando delas e tal. E aí lembra... Que o verdadeiro lugar de privilégio seria isso. O verdadeiro lugar de privilégio de cada um é incorruptível, ninguém pode tirar, e pode ser aproveitado ao máximo. Mas, infelizmente, a gente desperdiça. Então, olha para o seu para ver se você está desperdiçando o seu. É, vou emendar com uma historinha. É, tem que falar aqui para você tinha um amigo meu eu já contei essa história várias vezes que ele era a gente morava na mesma rua e eu também não lembrava dessa história lembrei agora que acabei de falar isso ele ele é a gente morava numa rua em São Paulo quando eu morava em São Paulo e era uma rua de classe média tinha prédios de pessoal de classe média, ele morava lá, só que ele não era, não morava, ele morava num prédio, mas ele não morava porque ele era morador, é porque ele era filho do, do zelador, então ele convivia com a galera toda lá, só que a galera não era do mesmo nível social que ele, assim. Então tinha umas diferenças, a gente era super amigo, isso não afetava a nossa amizade, nem minha com ele, nem com a, os garotos da rua, mas tinha, ele sentia isso, porque tinha coisa que ele não podia fazer por causa de questão econômica e tal.
4: E aí a gente...
1: É, ele era músico também, e a gente, quando começou com esse negócio de banda, a gente tocava junto. Aliás, tocou junto durante muito tempo. Então. E teve uma época que eu comecei, comecei a escrever, antes de escrever literatura e poemas e tal, e, e autociência, eu comecei a escrever mesmo, foi letra de música. E e depois que eu aprendi a escrever letra de música, eu entendi que eu podia escrever sem precisar da música, o que virava um poema. Eu escrevia só a ideia, às vezes rimado, às vezes não, mas sem precisar estar encaixado numa música, o que virava um poema. Aí, eu comecei a escrever vários poemas, porque era muito mais rápido você escrever poema do que fazer uma letra de música. Tem que encaixar na métrica da música e tal, dá mais trabalho. E tem que pensar numa melodia e tudo isso. Aí eu comecei a escrever muito poema. Aí um dia ele falou assim pra mim, ah, você escreve poema porque você é filho de papai. <risos> filho da puta, né? Você escreve poema porque você é filho de papai. Pra ele eu era filho de papai, eu nem era, eu era classe média, mas em relação a ele, aí eu fiquei com aquele negócio, né? Eu não queria, ele era meu amigo, eu não queria ser melhor que ele, não queria desqualificar ele, tal. Era, eu queria ser igual a ele, igual a todo mundo, tal. Eu não queria ter privilégio. E aí eu fiquei com aquele negócio, porque quando a gente tem privilégio, essa é uma coisa interessante. A gente não se permite ter o privilégio que a gente tem. É impressionante isso, né? Se a gente não se permite ter o privilégio que a gente tem, se a gente tem porra, por que é que vai desperdiçar? Mas na época eu ainda não entendia isso. E aí esse meu amigo, ele falou isso e ficou, ficou remoendo. Durante um grande tempo eu fiquei remoendo com isso. Aí passou um tempo, passou muito tempo, eu entendi. Muito tempo eu entendi. Eu entendi, estou explicando agora, eu entendi isso. Aí eu é, liguei para ele e falei, mano, você lembra que um dia... Eu que eu tava que eu tava começando a escrever poesia e tal, entusiasmado, você veio falar para mim que eu escrevia poesia porque eu era filhinho de papai? Aí ele falou, cara, na verdade eu nem lembro muito bem. Ele nem lembrava, de eu nem lembro muito bem, cara. Mas sim, eu acho que eu lembro sim, eu falei e tal. Aí ele falou, o que que tem? Né? O que que tem? Aí eu falei, então, é verdade, é verdade. É, é verdade. Se eu não estivesse naquele lugar de privilégio, eu não poderia se eu, tivesse que, se eu tivesse no mesmo lugar que você, que tinha que ir, e, d, d, pegar um trampo, pra, que é a rimo de família, que tem que sustentar lá os pais, os irmãos, tudo e tal. Não ia se acha que eu ia ter tempo para ficar pensando em, em poesia, não. Eu só ia pensar em arroz, feijão, bife e macarrão. Mas. Não é o meu, não era o meu lugar, eu não estava no seu lugar, o seu lugar era o seu, você estava no seu, então meu, meu, então você está certo. Né? E, e na verdade, aí que eu descobri que eu passei tanto tempo sentindo mal com uma coisa burra, porque na verdade não tinha, ele estava certo. Eu, eu, bastava eu ter entendido isso, é, ele está certo. O, que, que, o que, que foi meu mal estar? Eu não queria aceitar o privilégio que eu tinha eu não, eu acho, porque acho aquela coisa comunista, principalmente que jovem tem, né? Aquela coisa comunista. Somos todos iguais, não, nós é tudo diferente, eu sou diferente dele, ele é diferente de mim. Não estou aqui é, defendendo a desigualdade social, mas eu estou falando que da das nossas diferenças, inclusive circunstanciais, né? e, e você pô, saber usar as suas diferenças, e e não recusar o seu diferencial. É, assumir ele e explorar ao máximo. Né? É, lembrando outra coisa, teve uma época, tenho muita história na minha vida, né? eu lembro uma época que eu estava é, de saco cheio, eu trabalhava com propaganda, trabalhava em agência de propaganda. Aí, eu tinha feito a faculdade, tinha estudado, entrei, fiz estágio, camelei, um monte de coisa aí, e... E finalmente tinha arranjado um emprego numa agência que estava me pagando bem e tal, só que começou a ter umas questões, comecei a ter umas questões ideológicas com a com a propaganda e decidi sair fora, sair, pedir demissão, tinha, tinha chegado lá, ainda não tinha chegado no, no topo onde chegaria um publicitário, mas já estava na metade do caminho. Aí é, decidi que eu não ia mais trabalhar com propaganda, porque não tinha controle sobre qual as, as, os clientes que eu, que eu gostaria de fazer, qual que chegava o um cliente lá eu tinha que fazer, era tipo prostituição. <risos> Abre as pernas aí, abro. Entendeu? Eu não estava mais afim de fazer isso aí. Enfim, aí eu decidi, muita história aí, decidi sair fora e mas eu precisava pagar as contas, né? Os boletos chegam. <risos> e aí eu arranjei um emprego de motoboy, velho. Eu fui, assim, da, da, da agência de propaganda para o pro trampo de motoboy. E foi interessante. Tem umas coisas interessantes que aconteceu nessa época. Porque, coincidentemente, a firma de motoboy que eu trabalhava, um dos clientes dessa firma era uma das agências que eu tinha trabalhado. Aí eu que subia pelo elevador, né? eu tinha trabalhado como publicitário, não né, gente? Eu já estava acostumado a subir no elevador como publicitário, né? eu tinha que subir de capacete como motorboy. E ficava com uma puta vergonha das pessoas me reconhecerem ali, né? o capacete aqui. Enfim, mas é, não me lembro de alguém ter me reconhecido. Aí eu entrava na firma, na mesma firma que eu tinha entrado como funcionário. Eu entrava como prestador de serviço motoboy tal. Então. Enfim, aí eu fiquei trabalhando. Eu adorava trabalhar de motoboy, porque eu ficava indo para lá e para cá, para lá e para cá, e eu não precisava ficar pensando. Então era como se estivesse férias, ficava viajando por São Paulo de moto todo dia. Aí eu fiquei, tipo, uns dois anos. Aí eu ia ficar para sempre, tipo, eu acho que eu ia ficar para sempre, porque era um emprego dos sonhos. Eu não tinha que ficar gastando neurônio com. Com ficar pensando coisa e coisa que não era pra mim, era pros outros, pros outros ganhar dinheiro e tá? tal. Aí minha cabeça ficava zen, né? Eu ficava só observando a vida, indo pra lá. Passeio, pra mim era passeio. Aí eu tava nessa, aí minha irmã chegou pra mim, eu ia, pra mim, na minha cabeça, eu ia ficar pra sempre trabalhando motoboy. Aí minha irmã chegou pra mim e falou assim, você tá se desperdiçando, mano. Você, até quando você vai ficar nessa aí? Se ela não falar isso, eu tava trabalhando de motoboy até hoje. Porque ela falou assim, ó, você tá se desperdiçando, você tem muito mais potencial do que esse aí que você... Tava uma beleza, né? Mas ela tava certa, né? Eu tinha muito mais potencial do que ficar só dirigindo moto por São Paulo. E aí eu falei, puta que pariu, é meu, né? Aí acabou minhas férias. Aí eu peguei e fui, é... Comecei a investir mais em outras coisas. Aí comecei a arranjar uh, mais atividades, fui investir mais em, na arte, mais em música, depois mais em autoconhecimento, enfim, muita história, cheguei aqui. Mas começou com a minha irmã falando assim, oh, você tá se desperdiçando. Aí ela viu, ela viu isso. O que, que ela viu? Ela viu que ser eu era privilégio meu. E ela me conhecia, ela sabia do meu potencial. E ela falou: Ó, você está desperdiçando o seu privilégio. O privilégio que é você ser você. Você tem muito potencial e você não está usando o seu potencial. Então, eu sei que é legal, você está tá curtindo aí esse, esse trabalho fácil, essa vida boa aí de ficar só passeando. Para você é como se fosse lazer e tal. E, mas você tem mais potencial aí, explora isso aí. E aí eu parei, pensei comigo mesmo e, e entendi que é verdade, era verdade. Eu estava eu tava me desperdiçando. Daria um pouco de trabalho, mas também daria o prazer de, de desabrochar o próprio potencial. Então, resumindo tudo que eu falei aí, que, que tem a ver com o que você falou. O seu lugar de privilégio é seu. Qualquer outro lugar de ser privilégio que estiver pensando é só questão social e circunstancial. Você pode até chegar a ter, né? Você tá, não está no lugar de privilégio porque você acha que você é rico, pobre? Tudo bem, você acha que aí você vai trabalhar, e vai ficar rico, você vai alcançar um lugar de privilégio com riqueza e tal, de boa. Agora, o lugar de privilégio mesmo, verdadeiro, que é seu, que, você, que é insubstituível e, e é irretirável de você, que você não deve desper, desperdiçar... É o privilégio de você ser você. Pensa bem, você vai ver que é isso. Esse privilégio é seu, existencial, ninguém consegue retirar. E só cabe a você aproveitar ou desperdiçar. Você decide. Ha!
3: Maravilha.
1: Sua cara, ouvinte.
3: É,
2: <risos> é isso.
3: É, tem uma música acho que do Paulinho Mosca, né que ele fala que nós somos um capricho de Deus né e pensa que essa é uma é uma é uma percepção muito bacana de se ter né nós somos um capricho de Deus cara nunca existiu e nunca existirá alguém como você né nunca existiu e aí, pegando um gancho no que você falou é... Dizem que tudo aquilo que, no, que, que pode nos retirar não é nosso de fato. Tudo que pode ser retirado de nós não é de fato nosso. Né? Que é mais ou menos você começou a sua fala a partir daí. né Então, o que é de fato nosso? O que é de fato nosso é você. <risos> é você. É a única coisa que você tem de verdade. né E que é um puta privilégio. É um puta privilégio. Só você pensa como você pensa, só você sente como você sente, só você tem o seu corpo do jeito que ele é, é com esse funcionamento perfeito, incrível, autônomo em muitas coisas. Essa 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 semana eu tive uma uma infecção intestinal assim e me derrubou assim em geral, né? Fiquei dormi. Primeiro que eu acordei às 11 horas da manhã, aquela coisa que dificilmente eu, eu faço. né hora eu olhei no relógio, e falei: gente, o que, que, o que, que é isso? Né? E depois, que a tarde e à noite, eu só quis dormir. E um dia, meu corpo, no outro dia, eu amanheci às 6 da manhã, pensando: nossa, estou vivendo. Vou fazer um chá, vou meditar, vou, vou, vou viver. É, né? às, vezes, às vezes, um, um dia meio ruizinho te faz percebeu tanto de privilégio que você tem de só por você estar funcionando bem é só de você estar funcionando bem então essa esse esse privilégio e além de outras coisas né mas assim além dessas coisas triviais tem a sua subjetividade tem a sua percepção as suas canalizações intuições mediunidade eu sei lá de espiritualidade acesso ao Divino eu sei lá o como você dá esse nome mas uma possibilidade humana de você acessar sabedorias infinitas a partir de quem você é da sua percepção né e a partir daí fazer escolhas melhores ou piores né e buscando mesmo caso as escolhas piores né que muitas vezes nós fazemos mas a partir dessa escolha pior Ainda buscar uma escolha melhor a partir daquela escolha pior, né? Então, se você se colocou num lugar não muito confortável, não muito gostoso, é, a partir daí você tem a oportunidade de fazer escolhas melhores para o que você quiser. Para o que você quiser. Né? E essa. Termina essa...
1: é, aí, desculpa.
3: Tá. E, a, e, a, e aí talvez essa essa seja uma escolha que muitas vezes nós esquecemos né porque de fazer que é quem eu sou né aquela resposta de um milhão de dólares né quem eu sou né a, a, a pergunta a questão que está em tantos livros de sabedoria de filosofia de de magia de muitas coisas né quem eu sou. E aí, uma, esses dias eu estava ouvindo uma, uma sabedoria assim, maravilhosa, e assim, cara, começa a se definir a partir de agora, não do que você se definiu no ano passado, nem na semana passada. A partir do conhecimento, da sabedoria, da grandeza de quem você acredita ser agora, começa a se definir. Né? Pega um caderninho e escreva lá, eu sou, e coloca todo o seu potencial, aquilo que você acredita ser e aquilo que você pode ser. Porque isso pode ser transformador para sua vida. Que a partir do momento que você ancora, né, sabe, aniversário, que que você recebe um monte de elogios, de parabéns e fala assim, e aí e você se reconhece naqueles elogios, né? Então, porque muitas vezes nós estamos estão desacostumados a receber amor até de nós mesmos que nós não não conseguimos receber elogios né mas quando você se reconhece nesses elogios fala nossa André você é uma pessoa que une pessoas você é uma pessoa simpática você é inteligente você é, é talentoso você todas essas coisas fala assim nossa cara eu sou eu sou mesmo sou mesmo, né? O adoro adversário por causa dessa dessa paparicação, né, que nos dão e e dá a oportunidade de você reconhecer, fala, cara, eu sou isso tudo mesmo. Né? Além da visão negativa que nós temos, nós temos uma uma realidade positiva de manifestação que te trouxe até esse momento de privilégio de ser quem você é e e de possibilidade de ser um eu melhor ainda no futuro que é incrível, que é incrível, né, e a partir dessas escolhas, quem eu sou, quem eu sou, né, talvez seja a escolha, a escolha mais divina que nós podemos fazer e mais transformadora de você escolher quem você é, você não é só o incapaz que você acha ser, você não é só menos do que as pessoas que você acha ter mais privilégios que você. Você não é só o ingrato que, apesar de tanto privilégio, não produz tanto na vida. né? Você não é não é só essas coisas que a gente pensa sobre nós que, e que muitos estímulos nos levam a pensar. Mas nós somos seres magníficos, únicos, um capricho de Deus, do jeitinho que nós somos, desse jeito aí, né? e que nós podemos contribuir com esse capricho de Deus para sermos melhor e entregar melhores coisas para o mundo e para nós mesmos. Talvez nós sejamos o, o principal foco da nossa vida, né? Mas quando a gente fala eu sou presidente de mim, é, é cara, quando a gente tem um presidente, né, de uma empresa, de uma organização, de qualquer coisa, é quem direciona para onde aquela organização vai. É ele que vai direcionar. Fala, cara, nossa visão é tal. A nossa missão é tal. Né? Nossos valores são esses. E a gente pode chegar a lugares maravilhosos ainda. A partir disso que nós... A partir de, de onde nós estamos. Né? E, basicamente, o humano, nessa construção, ela passa por três coisas básicas. Três coisinhas básicas de construção de realidade o que você pensa, o que você sente e o que você faz. De novo, o que você pensa, o que você sente, o que você faz. E se você ir treinando, né? Primeiro se observa nesses pensamentos, nesse sentimento, acolhe o sentimento, seja bom ou ruim, não interessa. Acolhe tudo isso, né? Acolhe até o que você faz, aquilo que você não faz, o que você deveria fazer. Mas se você acolhe tudo isso, né? A, isso não é quem você é, quem você está, porque tudo isso que nós estamos falando é passageiríssimo, né? Pensamento é um flash, é uma nuvem no céu que está passando, né? Sentimento também, ele vai e passa, toda hora muda e ações também, né? Você faz e acaba, né? Ou você faz continuadamente, ou você faz disciplinadamente para alguma coisa que você quer e constrói uma coisa massa, né? Então essas três coisas aí direcionam todo o nosso viver e a construção de quem nós seremos. E nós seremos a partir do que nós somos. E esse é um privilégio que nós precisamos deixar de abrir mão e escolher ser tudo esse que nós somos. E que é maravilhoso. Ó, antes, antes de
1: Seremos a partir do que nós somos. Adorei.
3: É. Olha, eu tô, acho que, vencendo meu prazo aqui de juntar minha astraia e sair desse lugar aqui maravilhoso. Então, acho que eu vou ter que me despedir. Vou ter que escolher, ou escolher, viver um pouquinho, uma caminhadinha nesse lugar aqui, juntar as traias, mas vai embora. <risos> nesse meu Desculpa. momento de privilégio delicioso. delicioso
1: é isso aí acabou o seu lugar de privilégio então não era seu
3: <risos> <risos> justamente é. mas será nas minhas memórias nas fotos poucas que eu tirei em algumas filmagens né? aquilo, aquilo que esse lugar plantou em mim e eu nele isso permanece, né? porque são sementes que podem ser frutíferas. <risos> Realmente, por hora, se eu não pagar mais, eu não posso ficar aqui.
1: Beleza, <risos> André. Agradecemos aí a sua disposição de vir aqui, mesmo apertado aí na sua agenda. Valeu demais. Uma boa viagem, segue aí na sua aventura.
3: Obrigado. Chegamos na aventura sempre maravilhosa, né? De curtir a vida de motoboy, de curtir a vida de presidente, de curtir essa delícia e essa dor de ser quem nós somos.
1: Isso aí. Valeu, André. Obrigado, cham... gente. Vale to... Pessoal, quem tá vou te dando... Vou
3: continuar ouvindo aqui. Enquanto eu conseguir, enquanto tiver Wi-Fi, eu estou pertinho da casa porque só tem Wi-Fi aqui. Tá
1: beleza. Vou chamar o povo agora para falar aqui, vamos ver a opinião deles. É, pessoal que está aí é, assistindo, eu gostaria de ouvir aí, se você nos der esse privilégio, qual é a opinião de vocês sobre a música é, Simples Assim, que é o tema básico aqui, que eu escolhi, a música que eu escolhi para tratar do nosso tema, e sobre o tema que a gente está falando, que vocês entenderam da música, e se vocês têm alguma outra questão para colocar, né, ou pauta para colocar na conversa, levanta a mão, eu libero aqui e a gente vai conversando. Vou conversar com vocês, senão eu vou ficar falando sozinho aqui, porque o André me deixou... <risos> Só ouvindo. Ele está ouvindo e não está falando. Então, a gente pode falar mal dele e ele vai. Ele vai <risos> ele faz só ouvir, não vai reclamar. Valeu, João. Está liberado o seu microfone, diz aí. Sobe aí. Bom
4: dia. Bom, bom dia, dia, João. dia, João. Bom dia, João. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu acordei tarde, estou aqui maravilhado. Eu só, só assisti até agora 10 minutos, mas eu estou maravilhado. A música eu já ouvi 16 vezes, porque eu estou me organizando aqui para dar o um golpe no Deus outro que me tomou, tomou tudo aqui. Eu não tive direito nenhuma vaga na Câmara de Vereadores até agora. E eu vou derrubar o Congresso, vou derrubar o Senado, o STF, vou derrubar tudo e aí o, o que o André tava falando para mim foi isso, foi um presente grande porque eu acordei tarde, André, eu tava comendo ah, ele não tá ouvindo mas eu tava comendo mamão como se não fosse nada, e na hora que ele falou, eu me lembrei da sopa que você trouxe, falei, puta que pariu é isso que dá o nome de mamão e desmanchava na boca e descia e eu tinha capacidade de pegar no garfo com minha mão e botar na boca, isso é um espetáculo da natureza então eu só quero agradecer tá maravilhoso, e a música é espetacular, vou botar como meu hinho agora, todo dia quando eu acordar vou bater continência presidente de mim, porra bom dia, obrigado <risos> valeu João, eu
1: preciso silenciar você porque senão dá eco Valeu, João. Bom demais. É isso aí. A, a ideia da música é por aí mesmo. Vamos ouvir mais pessoas. Pessoas! Meus caros companheiros aqui de alto-falante. O André está tá te ouvindo, sim, viu, João? Ele só não está falando. Ele está no, no sistema audição. Levante a mão aí, gente. Vamos conversar. Quero ouvir a opinião de vocês. Se vocês tiverem... Perguntas, questões, pode falar também. Não? Ninguém? Eu vou fazer assim, eu vou falar sobre a letra da música e aí se vocês se entusiasmarem... Aí vocês levantam a mão, hein? Deixa eu colocar a letra aqui de novo comentar a letra para vocês, passo a passo. Diz a literatura, né, que, ó, temos uma pessoa aqui, que não se deve explicar poesia, eu concordo, mas a gente aqui não, não é um ambiente de literatura, é de autociência, então a gente vai profanar a regra literária. Vou dar vez para a Angélica, depois eu falo aqui da, da letra.
0: Ops, Tá liberado, Angélica. Por favor. Pronto? Meu
1: Deus. Sim, tô te ouvindo. Se eu quiser mostrar a sua cara aí também... Tá, não, tô de pijama ainda. <risos> Ô, Viado, não, eu só queria falar, assim, que no meu lugar de privilégio aqui, que eu tô me sentindo, assim, tão privilegiada de estar tá aqui ouvindo isso, tendo essa oportunidade,
3: sabe? Nossa, bom demais da conta, tá muito bom, tá? Só isso
0: que eu queria falar.
1: <risos> Legal, Angélica. A gente cria os nossos estados de privilégio, né? A gente... De... Uhum. A gente está onde a gente se coloca, né? Uhum. Bom Através demais, Gerrari. Da... Então, não é sorte sua. Você não está aqui por sorte. Você está aqui porque você optou por praticar a autociência, produzir o conhecimento, foi atrás disso e acabou caindo aqui. Uhul! <risos> então, agora eu vou botar a letra lá e vou aos poucos. Aí, conforme vocês forem querendo falar... Opa! Letra. Só levantar a mão. A letra começa falando assim: ó, não acredito mais. E não dá para grifar aqui. Não. Não acredito mais em tudo que acreditei. Tanto eu tô falando de uma pessoa que estava equivocada. Né? Ela tinha crenças, e essas crenças não estavam ajudando essa pessoa a viver bem mas ela acreditava nessas crenças num momento no passado, e nesse momento agora, essa pessoa já percebeu os equívocos dessa crença, ou que essas crenças não produziam benefício para ela, não ajudava a pessoa a viver bem, não fazia a pessoa feliz, viver, ter uma, uma vida feliz. Então, não acredito mais em tudo que acreditei. aí Se vocês pensarem aí na, na experiência de vocês, vocês vão ver que quando uma crença te prejudica, ao invés de te ajudar, você deixa de acreditar nela. Você só continua acreditando enquanto você não percebe isso. Aí percebeu, você deixa de acreditar. Então, não acredito mais em tudo que acreditei. E no caso aqui desse narrador da letra da música, era muita coisa, porque ele falou tudo. <risos> ele não falou, não acredito mais em algumas coisas. Não acredito mais em meia dúzia de coisas. Não acredito mais em 50 coisas. Não acredito mais em 200. Ele, eu não acredito mais em tudo que eu acreditei. Então, o que ele está se referindo aqui? A gente que é estudante de autociência, conhece os termos da oficina, ele está falando que ele não acredita mais no viver outroísta. Né? Porque a vida dele era uma vida outroísta. Estava toda alicerçada no viver outroísta, na mentalidade outroísta, uniformista, da uniformidade. Então eu não acredito mais em tudo que eu acreditei. Ele deixou tudo para trás. É uma, uma mudança de mentalidade completa. Ele abandonou tudo. Eu não acredito mais em tudo que eu acreditei. Quase como se o cara tivesse morrido e começado uma vida nova. E aí ele fala, não sigo a lei do mais forte. O que, que ele está falando aqui? Ele está falando, do, nos termos da oficina, do altruísmo impositivo, que ganha quem bate mais. Né? Quando você tem que impor a sua lei para o outro, você tem que impor a sua vontade ao outro. Então, o locutor aqui, o narrador da música, o personagem que está falando, né? tem um narrador aqui, quando, quando todo texto é um narrador por trás, então o narrador desse texto está dizendo que não sigo a lei do mais forte, ou seja, não, não quero mais saber desse negócio de ganha, vou ganhar no grito, vou impor minha vontade, que isso que é a lei do mais forte. Eu, né? Ele não quer mais saber disso, então ele não acredita mais na, nas coisas que ele acreditava e não acredita nessa coisa da lei do mais forte. É, nem na sorte, então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, as coisas não acontecem por acaso, exatamente o que a Maria Angélica estava falando aqui. Eu estou aqui hoje, me sinto privilegiado em estar aqui hoje ouvindo essa conversa. Não é, uma, não é sorte. Se você está aqui hoje ouvindo essa conversa, é porque você optou por coisas que te trouxeram aqui. Seja lá onde você está na sua vida, não é sorte, nem azar. Né? <risos> Não é sorte nem azar. Na hora que fala sorte, está implicando o um azar. Implícito o um azar. Então, não é sorte nem azar. É resultado do seu arbítrio, né? do que você acreditou, das suas escolhas. Então, você está num lugar X, você, você se colocou no lugar X. Você está no lugar Y, você se colocou no lugar Y. Seja qual lugar for. Tem a ver com o que você acredita e com as escolhas que você faz, que está baseado no que você acredita. Que é o seu acreditar em prática. Então, não tem sorte, nem azar. Aí vai falar, minha religião é aqui e agora. Ou seja, o passado aconteceram coisas, no futuro vão acontecer coisas, mas aonde se vive de fato? Se vive no passado? Não. No passado não tem um viver, tem um vivido. No futuro tem o um viver? No futuro também não tem um viver, tem um viverei. <risos> Você tem as lembranças do passado e você tem expectativas do futuro. Mas isso tudo também você só experimenta no aqui agora. E é no aqui agora que você realmente faz as opções do que, é, do que você quer para o futuro e do passado do qual você não quer que perpetue. Você não quer perpetuar um passado? É, não quero mais perpetuar esse passado, não quero mais ficar aqui, quero ir para lá. Onde você faz essa decisão? No aqui e agora. Então, você sai de um passado no aqui e agora. Você vai para um futuro no aqui e agora. Então, no aqui e agora que se vive. Só existe viver no aqui e agora, no presente, no instante que está vivendo. Que é onde você executa o seu arbítrio. Então, o é, que, que ele está dizendo quando ele fala minha religião é aqui e agora? Ele está falando que a religião dele é viver. <risos> minha religião é viver. Aqui agora, porque é onde mais se, 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 se tem religião. E aí, se for aprofundar mais no que o narrador está querendo dizer aí, aí vem do entendimento do que é religião. Né? Tá, tudo bem, minha religião é viver aqui, Mas o que é religião? Religião é quando você se reconecta com... Ah, alguma coisa, digamos, maior, que é re, religião, significa religar, religar. Então, você vai se religar com alguma coisa. Aonde você executa, de fato, essa re, religação? Na hora que você está vivendo, na hora que você está optando, você faz uma opção que vai se, você vai se religar com você mesmo, ou você vai se negar, se distanciar de si mesmo. Então, é no aqui agora que você executa a religião. Porque a religião é um verbo, é o um verbo religar. Não é que agora você executa o arbítrio, e esse arbítrio é você se religando a você ou se desligando de você, mas se desligando mais ainda, porque a gente já está desligado, por isso que precisa religar. Né? É, se não tivesse desligado, se a gente não tivesse desligado de si, não precisava religar, então precisava de religião. Mas a gente está desligado, então a gente tem que fazer essas opções que vai religando a gente, religando a gente com a gente mesmo. E isso a gente só faz a cada opção, não aqui agora. Então, minha religião é aqui agora. Aí entra, sou o presidente de mim. <risos> sou o presidente de mim. Tipo, em mim mando eu, é, entendeu? Simples assim. nem mim mando eu, no C, mando C beleza no C manda o C nele manda ele mas nem mim mando eu. É, eu eu sou o presidente de mim nem mim mando eu isso aí é bom para você beleza então fica para você aplica na sua vida no seu viver na sua experiência na minha não serve e eu não vou usar porque nem mim mando eu daqui a pouco vai falar das coisas do serve né tá caminhando para para falar disso então é, sou presidente de mim, né? o, o, o gestor da minha experiência, da minha vida, sou eu, não é você. A gente precisa assumir isso. Aí ele vai dizer, digo sim, digo não. Isso é interessante, porque o que, que o presidente faz? O presidente decide. O que é decidir? Usar o arbítrio. Então ele decide, sim, não, é, pode, não pode, ah, o que, que vai acontecer na empresa? Aí você se pensa como uma empresa. Aí tinha uma revista brasileira muito famosa, chamada Você SA. É, é essa é a ideia da, da revista era essa, né? Você você se é a você é se pensar como empresa e se gerir, você tem que ser presidente de você mesmo. Ah, não sei se ainda existe essa revista. Então sou presidente de mim, eu decido as coisas na minha vida. Por que que eu decido? Porque sou eu que experimento, meu caro amigo. <risos> se eu decidir enfiar a mão no fogo, não é você que vai se queimar, né? Então, você vem assim e fala para mim, enfia a mão no fogo mesmo. Não, não vou enfiar a mão no fogo, porque quem vai se queimar sou eu. É Claro que enfiar a mão no fogo é óbvio, mas de vez em quando vem umas sugestões que parecem né, que é boa, mas na verdade vai me prejudicar. Então, se eu digo não é, para você, para a sua sugestão, né, se eu digo não para a sugestão do outro, na verdade eu não estou dizendo não para a sugestão do outro, estou dizendo sim para mim. O que implica isso é não para você. Você fala assim, põe a mão no fogo. Eu falo, não. Você pensa que eu estou falando não para o seu desejo. Não estou. Eu estou falando sim para o meu desejo de continuar com a minha mão saudável sem ficar queimada Então, é, tem uma música daqui de abelha que fala isso. Dizer não é dizer sim, saber o que é bom para mim. Acho que é mais ou menos isso. Então, quando você fala sim para você, você está falando não para o outro. Quando eu falo sim para mim, o outro pensa que estou falando não para ele, mas não é. Eu estou falando sim para mim. É diferente. Não significa assim é que estou falando não. Então, quando você é presidente de você, você assume o seu sim e o seu não. Sim para mim ou não. Eu não quero isso para mim. Sim ou não. Então, isso é ser presidente de si. É ser dono do seu sim e do seu não. Fala sim quando é sim e fala não quando é não. Porque... Né? <risos> no dia a dia a gente fala sim quando é não e fala não quando é sim é o oposto do, do, do corriqueiro e aí tem que se estudar, e a gente estuda por que que eu falei não se eu queria falar sim? por que que eu falei sim se eu queria falar não? É, por exemplo você, uma pessoa te convida para sair, você quer ir, e você fala não às vezes você falou não vai ter que investigar porque você, sei lá, se tem vergonha do que vão pensar, porque você não tem carro para ir, ou sua roupa, você acha que você não tem roupa para ir, ou você acha que você não tem... Não está no nível para ir, sei lá o quê, ou você acha que vão achar que você é bobo se você começar a falar, enfim. Percebe? Você é tudo preocupado com o outro, então você tá, na verdade, você está tá querendo falar sim, mas está falando não, porque você acha do que, que o outro vai pensar, então você fala. Não, mas quer falar sim. Ou então você quer falar sim e você acaba... Você fala não, mas quer falar sim. Ou então você fala sim quando você quer falar não. Alguém te convida para fazer alguma coisa que você não gosta ou pede para você fazer alguma coisa que você não gosta. Mas para ter a aprovação da pessoa, você fala sim. Na verdade, você quer falar não. Enfim, olhando aí para a vida de vocês, para a experiência, vocês vão ver vários momentos onde vocês falam não quando quer falar sim e sim quando quer falar não. Aí você não tá sendo presidente de você. Então essa parte, sou presidente de mim, é isso. Meu sim é sim e meu não é não. Eu decido aqui o que que entra e o que não entra na minha experiência, porque quem experimenta sou eu. É, eu sou dono da minha opção. Pronto, é, é o que eu tava querendo falar, né? Você é presidente de você, você diz, diz o seu sim é o seu e o não é o seu porque você é o dono da sua opção. Você não está falando o que os outros esperam que você faça. Você não está decidindo o que os outros esperam que você decida. Não está fazendo o que os outros esperam que você faça. está fazendo o que é de acordo com a sua unicidade. É sim para você ou não. Simples assim. Ou seja, não precisa complicar. né? É simples. É sim e não. Né? O que você faz a vida inteira? Decide. Use o arbítrio. O que é decidir? Sim ou não para as opções que aparecem na sua frente. É isso. O que, que tem de complexo? Vem uma opção. Ela é, sim. Não. Você decidiu, vem a próxima. Sim. Não, não. Sim, sim. É só isso que a gente faz na vida. Decidir entre sim e não. Não tem complexidade. Então, é ser dono, presidente, si, dono, Simples assim. Sim, quando é sim, não, quando é não. Não é complicado. Aí... O, o narrador vai falar né, com o ouvinte dele. Né? O narrador está falando com alguém que está escutando ele, aí ele explica para essa pessoa que está ouvindo ele. O que é certo para mim não serve em você. E o que serve em você não é certo para mim. Simples assim. Ele está querendo dizer eu tenho a minha unicidade. Eu sou um, um ser único, ímpar. Que nem Tá falando no livro dessa semana eu não sou errado nem imperfeito, eu sou imparfeito eu sou singular, eu sou único então o que é certo para mim não serve em você porque eu sou um único, singular e o que serve em você não é certo para mim ou seja, você também é único e singular vamos cada um viver a sua singularidade a sua individualidade, a sua imperfeição, cada um, assim, na, na, no, no ser que é, e vai ficar beleza. Por quê? Porque você vai estar tá na boa, porque você está na sua unicidade, eu vou estar tá na boa, porque eu estou na minha unicidade, e nós vamos conviver na boa, porque é eu na minha unicidade, convivendo com você na sua unicidade. O que é certo para mim não serve em você. O que serve em você não é certo para mim. Então, cada um no seu quadrado, não é que ele não vai interagir, mas cada um fazendo, usando seu arbítrio, sendo presidente de si e as empresas se relacionando. Os presidentes se relacionando. Não eu sendo presidente de você, e você presidente de mim. Daí dá merda. Porque eu não tenho como acessar a sua unicidade, você não tem como acessar a minha. Como é que você vai saber o que é melhor para mim, o que é sim para mim ou não? Então, o que serve para você... O que serve para mim não, não serve em você. Eu não vou te obrigar a viver de acordo com a minha unicidade. Mas o que serve em você também não serve para mim. Então, não tento fazer a mesma coisa. É isso que o doutor está falando. E aí ele termina novamente dizendo, simples assim. E se a gente pensar, é, é, é um tapa na cara, porque de fato é simples assim, não é? É... É revoltante a gente ver como a gente complica o simples. Quando a gente percebe, pô, eu tô complicando o simples, né? Eu vivo na minha unicidade, o outro vive na dele, eu vivo bem, ele vive bem, nós convivemos bem. Não, que simples que é. Mas a gente complica pra caramba. Então, o locutor, o narrador da música tá falando isso. É simples assim. Terminei aqui a minha heresia de explicar um poema, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Quando tem o André aqui, né, eu chamo ele ele... Agora sou eu com vocês. E... Não? Então tá, então eu vou fazer o seguinte, Com acabei de explicar a letra da música, eu vou colocar a música mais uma vez e aí eu vou encerrar esse alto-falante aqui. Então vamos lá ouvir a música mais uma vez. Vocês vão ver a... o YouTube agora. Não é
0: essa aqui não! Foi para a próxima música. Volta, Youtube. Como eu faço você voltar, Youtube? Deixa eu tentar aqui. Ó. Vamos ver se dá tá certo. De um lado, tem gente que não viaja por causa.
1: <risos> tem, a... tem a propaganda. Youtube desgraçado. Propaganda do YouTube vai entrar aqui na, na auto-falante. Vai aparecer, mas vai aparecer pequenininha.
0: Por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem mil...
2: A religião é aqui, é agora, sou presidente de mim, digo sim, digo não, sou dono da minha opção, simples assim, e o que é certo pra mim, não. O que serve em você, o que serve em você, não é certo pra mim, simples assim, o que é certo pra mim, não serve em você, o que serve em você, não é certo pra mim, simples assim. além do mais forte, minha sorte, minha religião é aqui, é agora, sou presidente de mim, digo sim, digo não, sou dono da minha opção assim e o que é certo pra mim não o que serve em você. O que serve em você não, não é certo pra mim. Simples assim, o que é certo pra mim. Não o que serve em você. O que serve em você certo para mim. Sim, é assim. que é certo pra mim. Sim, é assim. Sim, é assim. que serve você? Sim, é assim. assim. O que é certo? Sim, é assim. Sim, é assim. que serve você? Sim, é assim. É assim, que serve você. Sim, é assim
1: Simples assim Não é certo pra mim Simples assim Isso aí, meus caros amigos Chegamos ao final de mais um alto-falante Nessa manhã de domingo de abril Último domingo de abril Deixa eu ver aqui é, o último domingo de abril. Daqui 15 dias temos alto-falante novamente. Ah, agradeço a participação de todos, a colaboração de todos. É para você que está vendo a gravação aí, é, convido para que você venha participar aqui da gravação ao vivo e numa próxima oportunidade. Desejo a todos um bom domingo. Um, uma boa quinzena até o próximo alto falante, sigamos aí nas outras programações da oficina, bom demais, então